2: Bienvenidos, esto es Brújula en Mano, hoy 26 de septiembre del 2016, vamos a transmitir el programa 1056, esperamos que estén con nosotros los próximos... ¿Qué les parece? 57 minutos Ajá, Sí Y bueno, pues los saludamos en los micrófonos Evelia Valdovinos Y Marina Estrella Que los vamos a acompañar la siguiente hora Y esperemos que a usted también le agrade Y le guste acompañarnos Hoy en Brújula en Mano vamos a tener un programa Que esperemos sea de su agrado, sea de su utilidad Porque tenemos dos especialistas invitadas Que bueno, nos van a hablar sobre este este tema Además, dos especialistas autorizadísimas para hablar sobre de verdad quiero ser un estudiante exitoso y autónomo. Quédese con nosotros y vamos a descubrir si de verdad, de verdad queremos ser unos estudiantes exitosos y autónomos y cómo hacerlo.
3: Así es, bienvenidos a esta emisión. Les recuerdo, es de verdad, quiero ser un estudiante exitoso y autónomo, comuníquese con nosotros para que nos eh, manifieste, ya sea propias, ya sea como mamá o papá que tenemos este público, o de sus hijos, de sus hijas, los jóvenes que nos acompañen. A ver, muéstrenos cuáles son sus inquietudes acerca del tema, ustedes qué hacen, cuáles son los, las sugerencias que nos dan, o qué es lo que tomarían de este tema el día de hoy. Y les recordamos que estamos en internet en www.radiounam.unam.mx. Y nuestros teléfonos son 5536-8989 y 5536-4339.
2: Para que se comunique con nosotros durante el programa y, bueno, nos externe su opinión, nos externe también sus dudas. Y, bueno, si nos quiere ver, si nos quiere conocer, si quiere conocer a nuestras invitadas, también vamos a estar por nuestro canal de YouTube y nos puede encontrar como Brújula en Mano, además también en nuestra página de Facebook, también nos vamos a estar viendo y si usted quiere dejarnos algún comentario en 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 estas, en este canal, en, este, en esta página, bueno pues solamente búsquenos como Brújula en Mano. Y bueno, pues todos los lunes tenemos recomendaciones para ustedes a través de Orientación en Corto y en esta ocasión nos va a acompañar para este Orientación en Corto, Antonio Peralta.
4: Buenos días, Evelia, Marina, buenos días en cabina a todos, pues feliz de estar de regreso aquí con ustedes.
2: Y bueno, pues nuestra voz ya conocida, Miguel González
1: Hola Marina, ¿qué tal amigos? Hola, muy buenos días Bienvenidos a este programa y Orientación en Corto
4: también Tenemos muchas recomendaciones, no sé si Toño Así es, estamos en la recta final del mes de septiembre Y pues para ser exactos, hoy es el último lunes de este mes Y pues vámonos con nuestras recomendaciones Claro que sí, pues vámonos con ellas porque esto es Orientación en Corto Bien y pues yo los quiero invitar al tercer certamen de Fotografía Ciudad Universitaria siglo XXI, una pequeña mirada a CEU, con el objetivo de mostrar a detalle la riqueza del patrimonio arquitectónico, artístico y humano de Ciudad Universitaria a través de cinco fotografías solamente, el cierre de la convocatoria Miguel es el 13 de octubre de este año y pues te digo los premios rápidamente, primer lugar 8 mil pesos, segundo 4000 mil y el tercero 2000 mil sin duda, grandes premios, ¿no? Por solamente cinco fotografías. Por solamente cinco fotografías. Uh -huh. Oye, pues está muy bueno esto,
1: ¿eh? Porque la verdad, el patrimonio arquitectónico de nuestra máxima casa de estudios, el artístico y el humano, está increíble. Pero bueno, también quienes quieran participar, los invito a que participen en el segundo concurso de investigación en la modalidad de, de artículo. Perdón, ¿sobre qué? ...sobre discapacidad en México en este año, el 2016. El cierre de esta convocatoria pues será un día después de la que nos acabas de mencionar, Toño... ...es decir, viernes 14 de octubre. O si no, también pueden participar en el primer certamen universitario de revistas estudiantiles. También habrá diversas categorías y habrá diversos premios para el, el primer lugar... ...en la categoría impresa y también primer lugar para la categoría digital. Así que para que todos los que están al pendiente de esto puedan participar recuerden cierre de la convocatoria
4: en este caso es el primero de diciembre pues no tenemos mucho que hacer en estos días la verdad muy buenos premios pero si tienen alguna duda por qué no consultar la página www.tucomunidad.nam.mx se las repito por si no la notaron www.tucomunidad.nam.mx donde van a poder encontrar todas las bases de cada certamen así que pues anímense y cambiando de tema un poco, me enteré que de un seminario permanente de cambio climático 2016, donde se va a llevar a cabo la presentación de la Red Nacional de Investigación Multidisciplinaria en Cambio Climático,
1: Oye, pues tienes mucha razón, Toño, claro que sí. Este seminario, ¿sabes cuál es la noticia que tenemos? Que se lleva a cabo mañana. Mañana. Así que alístense, acabando brújula en mano, se alistan para que vayan al seminario el día de mañana, 27 de septiembre. Esto va a ser en el Auditorio Nabor Carrillo de la Dirección General de Bibliotecas. Lo mejor, o se va poniendo esto mejor, es que la entrada es totalmente libre y se harán no, entregas de constancias ¿eh? con valor curricular. Así que si tú quieres ir, vas... Ingresas a, a ingresas a este seminario y se te dará tu constancia de valor curricular. Solamente si estén al pendientes amigos, 27 de septiembre. Y bueno, si lo suyo es hay que hay que preocuparnos por el cambio climático también, y todo esto tiene una repercusión en el deporte. Si lo suyo es hacer deporte, pues prepárense porque ya viene el 15º Pumatón Universitario. El ya el para pumatóns. ponernos... En línea, ya, ¿eh? yo solamente lo escucho y ya me cansé no soy muy bueno para los deportes la verdad me debo confesar pero bueno para los interesados va a ser el domingo 16 de octubre muy tempranito a las 9 de la mañana en nuestro Increíble estadio olímpico universitario, entonces van a poder elegir entre correr 5 o 10 kilómetros, recuerden apresúrense por favor porque como todos los años el cupo es limitado y comiencen a entrenar, no hay pretexto.
4: No hay nos pretexto. hace falta Miguel, nos hace falta porque llegamos siempre corriendo aquí a Radio 1, pero para los estudiantes de la facultad de psicología... Pues está organizando la mesa redonda Las experiencias contradictorias del poder entre hombres y mujeres Sin duda una mesa redonda donde se van a tocar temas muy interesantes Como la perspectiva de género, estereotipos y el poder Y se va a llevar a cabo este 6 de octubre de 10 de la mañana al mediodía En el auditorio Dr. Luis Lara Tapia Y está muy interesante
5: muy la interesante, verdad ¿eh? ¿eh?
1: Que es una de las campañas que recientemente se ha abierto en esta máxima casa de estudios Esta equidad de género y que tiene que ver con el
5: poder
4: pues sí, porque ya ves que hay siempre mucha polémica en esto de que el hombre, el machismo, el feminismo.
1: También he platicado yo hace algunos, hace algunos programas con eh, Mercedes Santo, que es una de las conductoras de este programa, y decía cómo las mujeres se podían empoderar, pero sin perder esa parte del género. Entonces Uy. va a estar interesante, va a estar interesante, así que
4: acudan. Eh, es, es esta, Toño, recuérdame cuándo. Es el 6 de octubre de 10 de la mañana al mediodía en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia.
1: Perfecto. Y bueno, la Dirección de Divulgación de la Ciencia, amigos, los quiere invitar a la exposición abierta Italia del Futuro. Es un recorrido que mira al futuro para celebrar el pasado. Debe ser interesante la verdad esta perspectiva que tienen. Y esto es releyendo la, la herencia de siglos de ingenio en todos los campos del arte y el saber. Así que tienen hasta el 30 de octubre Y esto va a estar en el universo
4: Pues sin duda también Otra muy buena opción para que acudamos nos Exploremos un poco sobre Diversos temas, pero pues ya nada más Para finalizar Miguel, con nuestras recomendaciones Recuerden que los días lunes y miércoles A las 12.30 Y 1.30 sale el bicitren Frente al mural, el público a la universidad La universidad al pueblo Muy cerca de la torre de rectoría Para que des un buen paseo, te ejercites Y pues ya que no quieres correr el pumatón entonces vas a dar una vuelta ahí, conoce más sobre los edificios emblemáticos y murales de
1: ciudad universitaria. Oye, muy buena pierna que voy a hacer ahí, ¿verdad? Saliendo de qué mural? O
4: sea, a ver, a ver, es que hablé muy rápido, ¿verdad? Sí, pues sí, Vamos de nuevo. A la universidad del pueblo, muy cerca de la torre de rectoría y pues ya, ya lo sabes,
1: ya lo sabemos. El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo. Y ahí es se suben tema. al bicitren. Para que se vayan a pedalear. También los invitamos a todos los talleres que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa: como que deseo, preparando entrevista, la entrevista de preparando trabajo, entrevista ¿no? de trabajo, un estudiante exitoso, eh, habilidades para lectura. Todos, 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 en www.dgoae.unam.mx. Si no, en nuestros teléfonos también.
4: Así es, en nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, no las olviden: brújula en mano, vía Twitter, brújula en mano, vía Facebook. Y nuestro canal de YouTube, como ya lo mencionaron, Brújula en Man. Claro que sí, o 55, 36 89 89,
1: 55, 36, 43, 39. Y pues Toño, esto fue orientación en corto. Claro que sí, los orientaron Miguel González y Antonio Peralta. Regresamos los micrófonos a Brújula en Man.
2: Bien, pues ahí lo tiene, puede. ...ocupar estas carreras de la mañana... ...para meterse al pumatón, ...¿qué te parece Belia? Me
3: parece que todas las actividades que mencionaron son muy interesantes... ...hay para gente que le gusta el deporte... ...que lo hace con regularidad... ...para quien no se puede empezar a ejercitar también... ...pero sobre todo conocer nuestra universidad... ...y, y, y algo que les menciono mucho a nuestros estudiantes... ...cuando van a, a cursos, a talleres... ...aprovechen todo lo que la universidad nos brinda... ...todo es para ellos pensando en el bienestar... ...en el mejor desarrollo de sus habilidades y para toda la comunidad universitaria, por supuesto. Así es. Y bueno, eh, hablando de
2: estos talleres también que se imparten en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, pues también existe un taller sobre el tema que vamos a hablar, que es el de estudiante sí. exitoso y autónomo. Así es que no se vaya porque vamos a hablar sobre este tema y si usted se anima, hasta el taller toma. Vamos a una cápsula para iniciar e introducirnos a este tema de estudiante exitoso y autónomo.
4: Podemos estar de acuerdo en que el conocimiento, las habilidades y los valores que se adquieren tanto en la familia y en la escuela son fundamentales para llegar a tener un modo de vida satisfactorio.
0: Y así, ser capaces de cumplir las expectativas que cada uno proyecta para ir trabajando en un futuro de éxito.
4: Como estudiante, puedes desarrollar habilidades y hábitos que ayuden a adaptarte mejor a la sociedad.
0: Las niñas y los niños suelen no tener claro cuál es el sentido, la importancia, la necesidad o la utilidad de lo que se aprende y se hace en la escuela. Y es ahí donde surge la pregunta, ¿de verdad quiero ser un estudiante exitoso y autónomo?
4: Para la mayoría de los alumnos, incluso para los padres, aprender significa cumplir con el fin de obtener buenas calificaciones Y con frecuencia ocurre que la calificación no es suficiente para que lleven a cabo el esfuerzo que se espera de ellos
0: Es importante conocer que los alumnos se enfrentan a los mismos retos de adaptación, a las diferentes actividades escolares, al profesor a la búsqueda de información, organización de carga de trabajo y al manejo de emociones.
4: Pero no todos tienen la misma capacidad de retención y resulta difícil su aprendizaje.
0: El alumno dedicado organiza su tiempo, valora sus avances, tiene gusto por consultos para cumplirlos a corto plazo. El alumno eficaz se destaca por exponer sus dudas, tener libros especializados
4: en diferentes materias, ver muy poco la televisión, prefiriendo asistir a la oferta cultural.
0: Mientras que las características de un alumno rezagado son estar desalentado, impotente, inseguro y temeroso a exponer dudas o incluso con tendencias agresivas.
4: Si quieres saber más sobre cómo ser un estudiante exitoso y autónomo,
0: quédate con nosotros en el 860 de Amplitud Modulada. Estás escuchando Brújula en Mano.
3: Tal? Un tema muy interesante, ¿verdad? Pues hoy tenemos dos especialistas aquí en cabina, nos acompaña la doctora Marta Diana Bosco Hernández, ella es doctora en educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Maestría de Docencia para la Educación Media Superior, premio de la Conferencia Mundial UNESCO-ICDE en la Universidad Abierta de Hong Kong, China. Y también nos acompaña, gracias por acompañarnos, maestra, doctora. También nos acompaña la maestra Claudia Ailduardo Achundia, ella es académica de la DEGOAE y maestra en pedagogía. Tiene estudios en desarrollo humano, psicoterapia existencial. Y ajá. vamos a
2: continuar con ah. este, con este tema de estudiante exitoso. Para ello, bueno, pues vamos a, a preguntarle a la doctora Marta Diana Bosco Hernández ¿Cuál es la problemática que existe para desarrollar estas habilidades? Eh, digamos que para contextualizar este, este tema, pues vamos a, a conocer cuáles son esas determinantes de la deserción y la reprobación. Buenos días, muchas uh -huh. gracias
6: por la invitación.
2: Bueno, cuando hablamos
6: del estudio de un estudiante exitoso, eh, nos tenemos que remitir a, a muchas cosas. Eh, a lo largo de nuestra formación, desde uh -huh. que iniciamos en, en educación, ¿verdad?, desde que vamos al preescolar, educación básica, pues se supone que vamos adquiriendo cierto tipo de habilidades para estudiar. Uh -huh. eh, sin embargo, parece que luego no, no las cumplimos eh, y no son muy eficaces. Y entonces los alumnos empiezan a rezagarse, empiezan a reprobar, pero verdaderamente porque reprueban. Son, es un problema multicausal. Muchas ocasiones lo podemos ver desde el punto de vista de la economía familiar. Muchos niños llegan a la escuela, y no nada más niños, también adolescentes, Llegan a la universidad, bueno, a su educación este, media superior, al bachillerato, uh -huh. pues sin desayunar, sin Así comer. Es. Y entonces, ¿con qué energía uh -huh. es que van ellos a, a trabajar? Eh, eso es por un lado. También el ambiente familiar tiene mucho que ver. Ellos tienen que tener un buen ambiente, un ambiente favorable y tener un espacio físico, un espacio que no tenga distractores. Y claro, cuando nosotros somos estudiantes tenemos que ir creando nuestros hábitos y nuestras técnicas de estudio Ajá. desde niños. Eh, no sé qué pasa que luego no lo hacemos Ajá. y llegamos nosotros al bachillerato o a educación superior y nos llevamos la sorpresa de que no sabemos estudiar.
3: Ajá.
6: Muchos de mis alumnos me han dicho, no, sabe, no sé cómo es que llegué aquí. Ajá. Entonces, eh, ¿por qué Porque no hay una disciplina? Entonces, eh, cuando no tenemos una disciplina para estudiar eh, y queremos preparar nuestros exámenes un día antes o nuestros trabajos, pues no nos da tiempo, la verdad. Además, no es, por ejemplo, en el bachillerato o en educación superior, ¿verdad? No tenemos, es, llevamos varias asignaturas. Entonces, ¿cómo preparar todas las asignaturas un día antes? Cuando nos dejan los profesores muchas tareas. Ese es uno de los problemas también que tenemos, ¿verdad? Uh -huh. La falta de técnicas y hábitos de estudio. Uh -huh.
3: Así es. La correcta organización del tiempo para poder... Es
6: ¿eh? otra cosa que tendría yo que hablar de las competencias que tendría uh -huh. que desarrollar un, un estudiante. Estoy hablando de tres tipos de competencias. La primera competencia es el manejo del entorno personal y social. Me refiero al espacio físico, ¿verdad? Como yo ya les había comentado, de eh, tengo que tener un espacio para saber dónde es que voy a tener todas mis herramientas para llevar a cabo mi estudio, ¿verdad? Y en este espacio también tengo que ubicar, por ejemplo, todo lo que necesito, todo mi material didáctico, mis libros, y eh, tener un tiempo real de estudio, uh -huh. porque luego eh, tengo tiempo para estar en redes sociales, tengo tiempo para todo y al estudio le dedico poco tiempo. Entonces sí tengo que tener un horario establecido, que es la organización del tiempo a la uh -huh. que usted se refería. Uh -huh. Efectivamente, tengo que tener este tiempo de estudio en la mañana, mediodía, en la noche, cuando uno decida, y uh -huh. si sí decir voy a estudiar dos, tres horas, las que sean necesarias... Eh, y dividirlo, ¿verdad?, en las asignaturas que tengo y así evitar eh, pues los problemas que esto, que esto conlleva. Ahora, uh -huh. cuando yo voy a estudiar, pues tengo que tener claro que eh, no me pueden interrumpir, que es muy importante para poderme concentrar. Eh, a veces cuando nos cuesta trabajo esta concentración, ahora se recomienda alguna eh, alguna sesión de relajación. Uh -huh. Un poco, este, pues, eh, olvidarnos de todos nuestros problemas, que es muy difícil, pero tenemos que hacerlo y concentrarnos uh -huh. en las tareas que vamos a desarrollar. Uh -huh. Entonces, sí hay que, hay que olvidarnos de ello y prepararnos para, para nuestro estudio. Eh, claro Digamos que... Digamos
2: que el ejercicio o hacer algún deporte... ¿Nos beneficiaría para poder empezar a, a estudiar?
6: Bueno, eso cuando nosotros hacemos ejercicio por la mañana es maravilloso. Pero hacer ejercicio y luego ponerme a estudiar ya alguna tarea, puedo estar cansado y me puedo dormir, ¿eh? Ojo con eso, Ajá. entonces esa energía. <risa> Tampoco o sea, sí, de sí energía. ¿no? Sí hay que uh -huh. este, hacer ejercicio, por supuesto pero tenemos que tener un tiempo para recuperar, para recuperarnos Ajá. y luego empezar a estudiar. Hay que tomar muchos líquidos también, es muy importante ¿Hidratarse? estarse hidratando, comer bien, Ajá. ¿verdad? Pero lo suficiente, no exagerado para no dormirnos Ajá. cuando nos vamos a poner a estudiar. O sea, tenemos que estar al 100 para poder estudiar. Ya que nos organizamos, eh, esto es muy importante, compartir nuestro trabajo, ...con nuestros... Eh, con la gente más cercana. Uh -huh. Crear una red, ¿verdad?, de, de, de compañeros, de amigos... Uh -huh. ...que nos apoyen en este sentido. La otra, la segunda estrategia es la, la competencia, uh -huh. ¿verdad?, metacognitiva. Esto ya es una tarea más de planeación de lo que voy a desarrollar. Es elaborar mi programa de trabajo, incluir un calendario... Eh, ...con día, horas para estudiar y eh, saber cuáles son las metas y los retos que yo estoy persiguiendo. Uh -huh. Entonces, eh, saber cuánto me va a llevar estudiar cada una de las asignaturas. Y, por supuesto, acercarme a los docentes cuando tengo dudas. Muchas veces nos da miedo o a los alumnos les da miedo acercarse a Así nosotros... Es. Eh, porque a lo mejor este, piensan que la pregunta que van a hacer no es la adecuada, que es tonta. No les digo, a mí las tontas me encantan, las preguntas tontas, uh -huh. porque de verdad son de una enorme riqueza y que es la duda que muchas veces tenemos y que por vergüenza no, no la socializamos. Uh -huh. Entonces yo siempre les digo, cualquier tipo de pregunta, dudas, hay que acercarse a los docentes, a sus profesores y seguro van a encontrar ahí una respuesta. Ahora, si no la tuviesen, pues también hay tutores. La universidad, uh -huh. o sea, cada eh, en el bachillerato, en las facultades y en las escuelas, hay tutores que nos acompañan en esos procesos. Y claro que encontrarían la respuesta o la duda que ellos uh -huh. requieren. No es como un trámite terrible de, ay, qué horror, tengo que ir con el tutor y entonces me tiene que dar cita. No, no, no. Está una apertura de verdad, yo creo que es una de las ventajas y cualidades de nuestra universidad, esa apertura a todos los estudiantes para apoyarlos en el momento que lo requiera Entonces, se les puede eh, sugerir material para... Mejorar este, las dudas que tengan, eh, explicarlo, en fin, y también aprovecharnos de todos los medios de comunicación e información uh -huh. que tenemos, ¿verdad?, con la orientación de los docentes y los tutores. Eh, también es importante tener un orden en nuestras sesiones de estudio. Esto es eh, así como comemos, ¿verdad?, uh -huh. y tenemos un horario, pues uh -huh. para tener un hábito también tenemos que este, fijar un, un horario. Entonces, y organizarlo con Ajá. base en todo lo que hemos comentado. Bueno, y, y claro que esto nos va a ayudar a autorregular nuestro ap aprendizaje a través de nuestras sesiones de trabajo. Y es muy importante que nosotros mismos vayamos monitoreando lo que estamos haciendo. Eh, se recomienda hacer ejercicios de autoevaluación para ver si estoy aprendiendo,
3: Ajá. ¿verdad?
6: Y si no, insisto, eh, apuntar las dudas. Y llevarlas al aula o al espacio virtual para, para poderlo comentar con sus profesores, asesores o tutores. Entonces, también es importante saber si estamos cubriendo una meta o uno de nuestros retos. Eh, y como yo siempre les digo que en esta tarea de ser un, un estudiante es exitoso, uh -huh. tienen que recordar por qué están en la universidad, por qué quieren alcanzar más años. ¿Verdad? Quieren ser un, un, un profesional, un profesionista de un área del conocimiento y esto pues sí requiere un esfuerzo, uh -huh. pero es un esfuerzo que vale la pena, es un esfuerzo que si uno lo disfruta… Lo va a sentir, eh, es parte de nuestra vida cotidiana y es una delicia de verdad cuando le encuentra uno sentido al estudio, porque encontrarse con los grandes pensadores, eh, con los grandes matemáticos, biólogos, en fin, yo creo que es una delicia. Entonces uh -huh. esa actitud de apertura que debemos de tener, claro que nosotros, bueno, las esta, este hábitos para la lectura que leemos Gracias. muy poco en este país... Pues yo creo, como les digo a mis estudiantes también, un poco en broma, cada vez que terminamos un libro, digo, ya aumentamos la estadística. Entonces, bueno, no subiendo, digamos, pero va del subiendo. Salai, ¿no? Va subiendo. Entonces, de verdad, no hay que olvidar que en los libros se encuentran uno muchas respuestas, no nada más a lo que estudiamos, sino a, sino a nuestra vida cotidiana, uh -huh. a los problemas que vivimos. Entonces, eh, yo sugiero. Eh, pues sí tener esta organización del tiempo que es básica para, para ordenarnos y una tercera competencia que ahora hablaría yo es el aprendizaje estratégico ¿verdad? el aprendizaje estratégico tiene que ver con la organización de lo que nosotros vamos a hacer con los esquemas que vamos a plantear es todo el desarrollo que vamos a, a, a tener de las diferentes técnicas para abordar el, el trabajo, por ejemplo, desde subrayar el material, identificar los conceptos, eh, los conceptos clave, ¿verdad?, identificarlos, eh, por ejemplo, organizarnos en fichas, bueno, eso lo ven mucho en metodología de la investigación, uh -huh. cómo trabajar con sus fichas, ¿verdad?, para ir construyendo, pues, las actividades que les están pidiendo los, los profesores. Y eh, también, bueno, están los mapas mentales, los mapas conceptuales, eh, el también clasificar, o sea, identificar ideas y clasificarlas y tener una visión conjunta de lo que estamos estudiando. Entonces, eh, estaríamos hablando también de lo que es el manejo de la información. Entonces, eh, pues como ustedes se dan cuenta, son que tenemos que ir adquiriendo a lo largo de nuestra formación como estudiantes. Yo digo que ser estudiante eh, es, toda un, es un trabajo muy arduo, pero cuando ya tenemos el camino eh, un poco dibujado, sabemos hacia dónde vamos. Y por supuesto tenemos que aprovechar todo lo que nos ofrece la universidad para, para podernos formar, porque un estudiante tiene que tener una formación integral. ¿Verdad? Me refiero a aprovechar la cultura, aprovechar eh, las zonas deportivas, aprovechar los universos, eh, este, los museos, eh, uh -huh, el universo, el universo. Uh -huh. <ríe> eh, todo lo que nos ofrece porque nos tenemos que formar de manera integral, entonces tenemos… Entre semana y el fin de semana, música clásica, o jazz, o hay teatro, o hay danza. Ajá. Entonces, yo creo que parte de nuestra propia formación es lo recreativo, el ocio. Y qué mejor que tener ese ocio en nuestro espacio que nos brinda tantas cosas. También nuestros idiomas. Es muy Ajá. importante que los jóvenes de preparatoria ya estén con sus idiomas, porque al llegar a Educación Superior... Pues mucho se nos exige leer en otro idioma y eh, para podernos titular tenemos que tener el dominio de un idioma.
3: Pero ya no solo para la escuela, sino en la vida profesional, en el ámbito laboral, ya es una exigencia cada vez mayor el uso de, de los idiomas básicamente inglés. Así es. Y todos los demás.
6: Claro, todos, todos son muy importantes. Entonces el alumno tiene que aprovechar su tiempo, ¿verdad?, para de, y organizarlo. Para ir a la universidad, para comer, para dormir, para hacer ejercicio, para estudiar, para el idioma, eso para la recreación, organizar.
3: para el ocio, para todo. Y, y para vivir en lo social también, porque es algo más, doctora, que les preocupa mucho, que pasa mucho con los jóvenes que mal reparten el tiempo, de tal forma que le dedican mucho tiempo a las, a las redes sociales, a los amigos, a los cuates y todo lo demás de que, lo que acaba de hablar es como lo mínimo. No, es como la mala organización de eso. Yo les comento que todo se puede, todo se puede hacer, pero tendrán sus prioridades en diferentes momentos. Hay, hay semestres más pesados que otros, hay este, épocas de, o días de la semana en que se pueden dar el lujo a convivir más con los cuates, con la novia, con el novio, en fin. Pero que esto de lo que usted nos habló ya hace un momento, que son muchas cosas muy, muy importantes para que ellos se organicen, este lo tienen que ir haciendo. Eh, de repente les suena como demasiado y dicen, no, de aquí a que encuentro cómo eh, quizás eh, organizar mi tiempo, en dónde voy a estudiar. Además, si en estos departamentos tan chiquitos en los que vivimos actualmente y somos varios de familia, ¿cómo le voy a hacer para que no me hagan ruido? para que esto Además, me dicen los jóvenes... Pero si yo me concentro con la música a todo volumen, no, no, bueno, no, yo no, no, lo dudo, no, no, pero no. <risa> ellos dicen que ese es muy efectivo. Ah, ¿sí? Entonces,
6: bueno, se ha comprobado que también claro. tener la música a ciertos decibeles, pues, provoca sordera, ¿no? Yo digo que vamos a tener una población muy sorda después. Y, bueno, hay que tomar Ajá. en cuenta que ahora los jóvenes usan las redes sociales este, 24 horas los 7 días a la semana. Mucho. Y no están eh, aprovechando lo que podrían aprovechar a través de las redes sociales, como es, por ejemplo, eh, organizarse y a través de ella hacer un grupo de estudio. Claro. Y también los profesores. Eh, yo creo que ahora eh, las wikis, el Facebook, el crear un blog, en fin nos dan muchos elementos para trabajar en educación. Sí. Entonces yo creo que ahí los docentes, muchos jalarlos. estamos utilizando estos medios, inclusive tenemos aula virtual. Entonces a través de estos espacios estamos trabajando con los alumnos para fomentar lo que es el estudio independiente, el estudio autónomo, pero también el aprendizaje colectivo, el aprendizaje grupal. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una riqueza enorme. Entonces, yo creo que también los docentes tenemos que hacer un esfuerzo para apoyar <coughs> a nuestros estudiantes en su formación, en su claro. formación como estudiantes independientes. Entonces, eh, cuando decimos, eh, bueno, nuestra casa es muy pequeña, eh, no tenemos espacio, la universidad tiene unas bibliotecas maravillosas. Entonces, uh -huh. si necesitamos... De concentrarnos claro. y tener todo el material didáctico a la mano, ¿qué mejor que estar en una biblioteca?
5: ¿Qué Ajá. mejor es
6: que estar en un centro de documentación universitario? Bueno, no pueden venir a la universidad, en su propia delegación hay, hay este bibliotecas y hay espacios para para uh -huh. llevar a cabo su estudio. Entonces, es un poquito también informarnos, buscar, buscar ¿verdad? Y buscar la hora donde a lo mejor este la familia se va a, a hacer algunas cosas y yo puedo aprovechar ese tiempo para trabajar en casa.
2: Claro. Y bueno, pues ya hemos escuchado a la, a la doctora Diana Bosco, Marta Diana Bosco, acerca de estas competencias que se necesitan para lograr el éxito y para ser un estudiante exitoso. Pero bueno, también hay otros factores, otros factores que determinan un estudiante exitoso, maestra Claudia Ailoardo. Estos factores eh, sociales, económicos, incluso hasta fisiológicos, familiares y escolares que determinan eh, a los estudiantes exitosos. ¿Podría un poco hablarnos sobre sobre ellos y cómo determinan a este estudiante
5: Así es, buenos días. Sí, la, la doctora acaba de mencionar cosas bien importantes acerca de la creación de un método de estudio. Todo esto que ella mencionó conforma este plan de acción ¿no? claro. como estudiante. Es una profesión, al final de cuentas, hay un texto muy, muy bonito de una doctora llamada Teresa Serafini, que se llama La profesión de estudiante, donde nos habla de ciertos factores que influyen para el éxito o no en el estudio. ¿no? Y el primero, pues, ¿qué entendemos por éxito? ¿no? Claro. ¿En qué medida me planteo metas? ¿Cómo uh -huh. las voy gestando? ¿Que estas sean realistas? Que a la vez difíciles, pero que las pueda llevar a cabo. Sobre todo los jóvenes tienden mucho a hacen metas no tan concretas. Se va más hacia el pensamiento subjetivo. Ese es un elemento. ¿Ajá? ¿Qué metas tengo? ¿Hacia Así dónde es. quiero llegar? Y sobre todo metas de aprendizaje. Claro. Aparte de mis metas de vida, hablando de estudio autónomo y exitoso, metas de aprendizaje concretas. Sí la doctora le va a dar un elemento muy importante. ¿Qué procesos cognitivos voy haciendo? Que el joven a veces no tiene presente. A veces ni siquiera leemos o leen. Uh -huh. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, le, ¿Qué tarea le está pidiendo el profesor? Si ¿Sí va a comparar, si ¿Sí va a comprender, si ¿Sí va a analizar, si ¿Sí va a relacionar. El conocimiento, ¿no? Una, ¿cómo, me, ¿Cómo me acerco al conocimiento? Eso es en la parte académica, o lo social, ¿cómo me relaciono? ¿Con quién me relaciono? ¿Cómo me relaciono con el conocimiento? Claro. El papel que tiene la familia. A veces puede parecer subjetivo, ¿no? Es que a mí no me apoyaron cuando era niño, niña. ¿Qué tan importante es a veces? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿Fui acompañado o he sido acompañada? ...en este proceso de adquirir esas habilidades de estudio. Y de ahí que ahora dependa mi éxito, ¿no? Y cómo lo vamos asimilando. Que para mí, primero, es que ser exitoso, ¿no? Uh -huh. ¿Qué incentivos voy a tener? ¿Y cómo los voy logrando? Si nada más es alcanzar la meta... Si nada más es tener un certificado de educación media... ...de media uh -huh. superior o una carrera... ...o bien toda esta serie de logros que voy teniendo... ...todo este aprendizaje que me va llevando al éxito, ¿no? Y, so y sobre todo este camino a ser autodependiente, con claro. todo este proceso que la doctora ese, de manera magistral nos, 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 nos señala, ¿no? Todo Toda esta parte de, de las de las estrategias, de la autodisciplina, una parte fundamental, la palabra clave es responsabilidad, organización, autodisciplina que son el, elementos básicos para alcanzar tanto el éxito como la autonomía, y sobre todo la motivación. Bueno, podemos ver a los chicos muy desmotivados. Y, 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 y esto causa de problemas como en un futuro la, la deserción de escolar, ¿no? Como otro problema a, a abordar que se afronta cuando no adquirimos este, estas habilidades o no las tenemos conscientes, ¿no?
2: Sí, porque bueno, hablar de, de competencia es poder alcanzar este este éxito. En, en este, cualquier cualquier estudiante no necesita ser un estudiante específico o tener una mente brillante para ser un estudiante exitoso. Al hablar de competencias, nos está hablando la doctora que este este perfil lo podemos alcanzar cualquiera si llevamos sí si llevamos esto metódicamente ¿no? acabas de
3: decir algo importante, los chicos creen que por ser inteligentes porque se consideran y son inteligentes con eso basta para no, para no. salir de sí, la universidad, sí, sí, ¿no? Sí. o sea, porque de repente estudian un día antes y pasan los exámenes se y, se confían. y se confían demasiado. Entonces, ellos no consideran importante, pues se les va haciendo una costumbre confiar en esa inteligencia y en esa memoria a <risa> corto plazo, y entonces no estudiar, no tienen hábitos. Todos, todo esto de lo que ya nos habló la maestra Claudia y la doctora, que es tan importante porque eso que, en, que ellos, en lo que ellos están confiando ahorita... Uh -huh. toda, esa auto, toda la disciplina les falta para llegar precisamente a tener éxito en los estudios. Y aquel que vemos estudiante, machetero, que está constante, que le cuesta, a lo mejor no es brillante, no es la estrellita reluciente, pero está, está en la autodisciplina, claro, la llega, llega a alcanzar sus metas.
6: Yo creo que están tomando, están mencionando algo importante, el confiarse y no lograr, los objetivos que se han propuesto y que eso lo lleva al fracaso, pues les golpea la autoestima, uh -huh. que es un punto que, que nos preocupa mucho. Y entonces, en lugar de, de tener un autoconcepto muy abierto, muy echado para adelante, ¿verdad?, pues resulta que empiezan a tener problemas ya muy serios sí. de depresión. Y eh, yo creo que aquí tanto padres de familia como docentes tenemos que estar muy atentos para que nuestros alumnos puedan tener la seguridad que requieren. Eh, no se requiere como ustedes, perdón, no, no, como ustedes, como lo han mencionado, ¿no? No tengo que ser una lumbrera, no tengo que ser el, el súper, súper estudiante para alcanzar las metas que tengo. Con disciplina, con eso lo logro y que es muy muy fuerte esto porque tenemos casos de jóvenes que abandonan sus estudios y que no mm, se sienten pues no sé defraudados se sienten poco acogidos uh -huh. y además en casa también los hacen sentir muy mal no si, les dicen que no sirven para nada y esa es una gran mentira yo creo que la oportunidad que se nos da para estudiar hay que aprovecharla uh -huh. Y si sentimos que no tenemos la capacidad, quiero decirles que esto se desarrolla poco a poco Entonces si en el transcurso de mi formación en educación básica no tuve eh, pues esa disciplina Nunca es tarde, ni Así para es. adolescentes ni para adultos Es cuestión de ir creando un hábito entonces, si yo eh, voy en la mañana y decido estudiar de 5 a 7, a 8, a 9, según lo que requiera, todos los días y el fin de semana repaso, uh -huh. se van a llevar a sorpresas de verdad muy agradables. Así y es. entonces la autoestima va a crecer... El autoconcepto va a cambiar uh -huh. y vamos a tener gente segura de verdad y van a ir superando uh -huh. muchas cosas, muchas deficiencias y uh -huh. cuando pensamos no, no puedo hacer, y yo lo veo por ejemplo con mis alumnos de posgrado eh, en la maestría de enseñanza media superior, que dicen es porque los jóvenes son talentosos, son maravillosos, pero tenemos algún problema y muchas veces el problema no es de los estudiantes, uh -huh. sino de la manera como también nosotros enseñamos. Uh -huh. Entonces, también tenemos que formarnos para estos jóvenes del siglo XXI, para los milenios, uh -huh. ¿verdad? Y, en, y tener eh, una apertura para esta formación, no nada más dominar nuestra disciplina, sino saber... Más cosas. Uh -huh. eh, no llegar y, y depositar el conocimiento, lo que decía este Paulo Freire, no es educación bancaria, sino al contrario. Crear un diálogo pedagógico uh -huh. con los estudiantes para que ellos logren verdaderamente su objetivo. Ahora, estas técnicas que los profesores tenemos de enseñanza, pues tenemos que trabajarlas mucho uh -huh. y probar para todos los estilos de aprendizaje. ...porque cada uno de nuestros uh -huh. estudiantes... ...tiene un estilo de Así. aprendizaje... ...entonces podemos ensayar... ...todas las técnicas que, que conocemos... ...para los diferentes estilos de aprendizaje... ...y todos... ...de verdad que vamos a crear espacios maravillosos... Uh -huh. eh, ...a veces cuando yo veo que algún concepto... ...les cuesta trabajo... ...pues lo hacemos... A, ...hacemos un trabajo grupal... Uh -huh. ...y entonces los alumnos... verdad, ...son apoyados... ...por sus propios compañeros... Entonces, es entenderse en su propio lenguaje. Uh -huh. Y uno va facilitando el aprendizaje, va eh, eh, orientándolo, va uh -huh. guiándolo y ello eh, nos, eh, uh -huh. nos ayuda mucho, ¿verdad?, para eh, llegar a la meta, al objetivo que nosotros queremos. Entonces, pues yo creo que tenemos también los docentes que trabajar mucho con nuestros estudiantes... Eh, y estar eh, propiciando el estudio independiente y autónomo para que ellos logren sus objetivos. Entonces, es importante, por ejemplo, que eh, los estemos motivando eh, ser muy claros con el trabajo que deben de realizar. Y ellos también tienen que revisar sus procesos de aprendizaje y uh -huh. preguntarse cuando tienen problemas, por ejemplo, ¿por qué es que no aprendo? preguntarse qué es lo que hacen cuando aprenden, ¿no? Un uh -huh. proceso de metacognición. Uh -huh. ¿Qué es lo que aprendo cuando aprendo? Uh -huh. ¿No? ¿Y cómo me ha llevado al éxito? O, ¿por qué uh -huh. no estoy aprendiendo? Y revisar su técnica uh -huh. de estudio y ver, no nada más la técnica, ver si el lugar de estudio es el adecuado, si la organización de su tiempo es la adecuada, si la preparación de su trabajo eh, es el adecuado, eh, si verdaderamente está eh, dándole la importancia que tiene el estudio uh -huh. y también si tienen problemas familiares uh -huh. yo no, creo que si tienen importante. problemas familiares tienen que este pues acercarse a orientación vocacional o al espacio indicado por el orientador, ¿verdad? Porque en la universidad tenemos espacio para todos. Así es. Entonces, si tienen problemas de aprendizaje, problemas emocionales, eh, emocionales sociales, en fin, pues está existe el área para apoyarlos en Así ese es. sentido. Uh
2: -huh. Bueno, pues vamos a, a pedirle a nuestro auditorio que nos marque al 55368989 y o al 55364339. Tenga a la mano lápiz y papel para que, bueno, pues vaya anotando estas, estas recomendaciones, estas recomendaciones que la doctora Marta Diana Bosco y la maestra Cla Claudia Ailuardo nos han ido eh, ejemplificando durante todo este programa. Y bueno, pues si usted se quiere llevar un regalo e ir al Museo Memoria y Tolerancia, pues tenemos, tenemos ahí unos pases que regalarle. Así es que ya menos 55 36 89 89. Le vamos a poner ahorita una cápsula para que vaya usted pensando su. Pregunta tome que aire nos, y nos llames. Exactamente, uh -huh. tome un descansito o piense Hace en miles.
3: la pregunta <ríe> Todo lo que, que nos escuchado. va a hacer
2: acerca de cómo ser un estudiante exitoso. Así es que, pues, vamos a escuchar una cápsula acerca de la carrera de economía. <risa>
0: Y en otras noticias, la semana pasada el tipo de cambio peso dólar volvió a registrar valores de venta por encima de los 20 pesos, un tema de relevancia y por esta razón tenemos con nosotros al dólar, quien nos hablará un poco de su situación. Muy buenas tardes y bienvenido, señor dólar.
7: Muy buenas tardes, pues tendríamos que hablar de una serie de sucesos históricos, pero se los resumiré. Soy una de las monedas más fuertes del mundo y considerada como la moneda oficial para las relaciones comerciales. Es evidente que con los tratados comerciales entre estados se establecen estos intercambios de productos en alimentos, farmacéuticos, textiles, electrodomésticos y se maneja este intercambio de productos a valor monetario.
0: Muy bien, ¿y entonces en qué nos afecta que el dólar aumente su valor? Ah, uh, I don't know, no tengo idea, yo soy una simple moneda. Tenemos con nosotros también al reconocido economista Antonio Peralta. Muy buenas tardes, licenciado, ¿podría usted explicarnos un poco más de esta situación?
4: Eh, sí, como menciona el estimado dólar, para cualquier intercambio de productos se maneja el dólar como moneda oficial, pasa que si este aumento disminuye su valor afecta en la macroeconomía y directamente en su bolsillo, si quiere viajar, gastará más o si quiere algún producto proveniente del extranjero, pues le saldrá más caro.
0: La economía evalúa científicamente los fenómenos económicos de la realidad mexicana mediante la comprensión de la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades del hombre y la sociedad.
7: El egresado de esta carrera formula soluciones a los problemas económicos que plantea la economía a partir del análisis de los fenómenos productivos y de los mercados de bienes y servicios en los ámbitos nacional e internacional.
0: El economista presta sus servicios profesionales en bancos, asegurándose curadoras y casas de bolsa y en organizaciones del sector social y no gubernamental.
7: Economía es una de las 117 licenciaturas que ofrece la UNAM y la puedes estudiar en la Facultad de Economía y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán con duración de 10 semestres o en la Facultad de Estudios Superiores Aragón con duración de 9 semestres.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos Eduardo Acevedo y Maxta González. Estás escuchando Brújula en Mano.
2: ¿Qué bachillerato estudiar?
4: ¿Qué carrera elegir?
2: ¿Qué posgrado cursar?
4: La UNAM te invita a la vigésima Exposición de Orientación Vocacional al Encuentro del Mañana 2016
2: Encontrarás información sobre las opciones de estudio de la UNAM y otras instituciones educativas
4: Te esperamos del 20 al 27 de octubre
2: De 9 a 17 horas
4: Centro de Exposiciones y Congresos UNAM Avenida de Lima, número 10, Ciudad Universitaria
2: Informes y registro en www.dgoae.unam.es y bueno, pues le recordamos nuestro teléfono 5536 8989, 5536 43 39 Hola, para que participe con nosotros y nos dé su opinión acerca de cómo ser un estudiante exitoso. También nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube, nos puede buscar como Brújula en Mano, en Twitter hacernos un comentario, también buscándonos como brújula en mano y bueno, pues continuamos con, con este tema, ya tomó aire, bueno, pues ahí les va
3: oh, a con nosotros para eso era el aire, sí. exactamente
2: tom, ya tomó aire, entonces vámonos con el final de este de este programa y para ello pues tenemos a la doctora Ana Luz Flores Pacheco, ella es doctora en ciencias sociales en el área de la educación, es máster en autoconocimiento, sexualidad, relaciones humanas y bueno pues Ana Flores, bienvenida a brújula en mano. ¿Cómo estás Ana? Hola, buenos días, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Pues aquí hablando de un tema que bueno, para ti es es muy, muy, eh, es muy cercano y quisiéramos saber tu opinión tus recomendaciones a los papás, a los alumnos que enfrentan algún rezago escolar, ¿qué les podrías decir a ellos? Doctora Mira, la Ana experiencia con las familias principalmente es que a veces presionan mucho, entonces sí hay que apoyar, pero no presionar tanto, revisar si los chicos no están durmiendo bien, a, la, a veces este estar ahí al pendiente de que no se duerman con el celular, que estén comiendo a sus horas, que la comida la hagan generalmente con alguno de los adultos en un espacio de armonía, que sí tengan los materiales, pero en cuanto a las este recomendaciones que hagan los jóvenes, tengo aquí a un grupo de estudiantes de aquí de los talleres del COE que van a participar, entonces te puedo pasar a ti, ¿no? A ver, Tino dinos. A ver, vas, Tino. ¿Qué recomendaciones te qué gustarían? ¿Qué recomendaciones bueno, te gustaría que te dieran tus papás o tus compañeros para que seas un estudiante exitoso?
4: Pues más que nada, como bien menciona la señorita Ana, necesitas apoyo emocional, ya que si no tienes la suficiente autoestima para realizar algo, pues no no vas a poder. Y también ya esto es como parte de nosotros, debe ser constante en tus estudios. Porque, pues, así es en la vida, si no eres constante en algo, no vas a, a poder llegar a tu meta. Sí.
2: Así que, bueno, pues, los papás pueden eh, también apoyar, pero también ustedes tienen que apoyar para ser esos estudiantes exitosos.
4: Sí. Nos tienen que, Bien. Bueno, es nuestra familia y la familia nos debe de apoyar, igual nosotros a ellos.
2: Así es, muchísimas gracias Tino por esta, esta intervención y bueno, pues no sé si haya algún otro alumno que esté por ahí que nos pueda decir cuáles son las recomendaciones que les gustaría tener para ser un estudiante exitoso. Sí, está bien. Está bien. Hola, buenos días. Soy Ana, ¿Sombre? Sofía. ¿Cuál es eh, tu nombre? Ana, Sofía. Sofía. Sofía, a ver, platícanos, para ti, ¿cuáles serían esas recomendaciones que necesitas para ser una estudiante exitosa?
0: Bueno, creo que lo fundamental es poner atención en tus clases. Eh, nunca quedarte con una duda, porque si te quedas con una duda, eh, no vas a poder avanzar al siguiente tema, o vas a quedar escaso del conocimiento que necesitas adquirir. Um, también apoyo de tus de tus padres, porque, bueno, como mencionaba mi, mi compañero Tino, que si no tienes una buena autoestima, entonces vas a caer, como vas a decir, bueno, no me va a salir esto porque soy malo. Entonces también eso te va a afectar en los estudios, porque no vas a lograr ser un buen estudiante.
2: Así es, así es, Sofía, y bueno, pues, eh, eh, como decía también Tino, pues, hay que ser constante, hay que eh, tener un espacio eh, para poder estudiar, para no tener interrupciones, como decía la doctora Bosco, al igual que, bueno, pues, relajarse, tomar, eh, digamos, un ejercicio, tener este, esta, eh, estos, este estos otros apoyos para poder ser un estudiante exitoso.
3: Claro. Eh, Le paso
2: a mi compañera. Platícanos quién es tu compañera. Se llama Ana. Ana, platícanos. Hola, buenos días. Sí, Diana. Coméntanos cuáles son las recomendaciones que nos darías para ser un estudiante exitoso.
0: Bueno, sobre todo creo que tienes que encontrarle el gusto a lo que estás estudiando. Lo ideal
2: sería que el maestro fuera un apasionado de su tema, pero a veces te toca también un maestro monótono. ¿no? Entonces te toca a ti como estudiante encontrarle el gusto. porque es que hay gente que dedica su vida a eso? porque porque hay gente que lo estudió? Tienes que encontrarle el gusto. Y también tienes que saber organizarte para poder disfrutar de tu tiempo. Así es, hay que organizarse para... Poder ser un estudiante exitoso y también cumplir con esta parte social que es muy importante. Y bueno, pues, este y, y ser constante, ser constante y
3: seguir estudiando. Muchas gracias, Ana. Gracias no, no, por la que... participación de todos ustedes. Fue muy importante escucharlos porque creo que redondea el tema que hemos venido a trabajar, escuchando el día de hoy, sobre todo lo que nos mencionaba uh -huh. la doctora y la maestra Eduardo. Y bueno, tenemos algunas inquietudes que nos llaman. Sí, así es. Tenemos unas llamadas del público.
2: José Guadalupe Medina dice que cuando él estudiaba, utilizaba como fondo música de Mozart y cantos gregorianos y le ayudó muchísimo a concentrarse y retener. Conocimientos. Muchísimas gracias a José
3: Guadalupe. También nos llama María Teresa Cárdenas de Iztacalco. Ella nos, nos manda felicitaciones a todo el programa y a la universidad. Dice que está debutando con su nieta en la universidad. Uh -huh. Y pregunta: ¿de qué manera accesa al programa? Eh, porque quiere escuchar programas repetidos para oírlo con su nieta.
2: Bueno, pues ella puede buscarnos a través de nuestra página web en www.dgoae.unam.mx Ahí están todos los programas desde el 2011. Si usted quiere eh, escuchar alguno, alguno de los temas que ahí tenemos en esta página lo, lo puede hacer. Y bueno, Evelia, pues ya estamos el tiempo se nos terminando fue prácticamente y queremos rápidamente que la doctora Bosco nos dé algunos aspectos que se tienen que desarrollar para ser un estudiante exitoso.
6: Ah, con mucho gusto. Bueno, antes voy a aprovechar un claro. minutito para invitarlos este jueves a las 11 de la mañana en el auditorio de la UDUAL, que está al lado del anexo de la Facultad de Filosofía y Letras, a una conferencia sobre calidad de frontera en educación en línea. Va a estar la doctora Barberá, la doctora Benilde García, su servidora, entre otros participantes. Muchas gracias. Bien, las recomendaciones para este caso es, por favor, que elijan muy bien su lugar de estudio, que organicen su tiempo de estudio, eh, sus compromisos, su horario de actividades, eh, que preparen su trabajo académico eh, con mapas conceptuales, con resúmenes, uh -huh. en fin, con todas las técnicas que conozcan, que desarrollen su capacidad de estudio independiente, eh, porque necesitan adaptarse siempre, estamos, ¿verdad?, ante nuevas situaciones y también su metodología de estudio. Esa organización es básica y su material didáctico. Entonces, yo creo que tienen que compartir lo que están haciendo con sus eh, compañeros, con su familia, con todo su entorno y disfrutar profundamente lo que hacen porque el sueño que ustedes quieran de verdad uh -huh. que lo pueden alcanzar. Uh -huh. Y la universidad tiene todos los medios para que lo
2: logre. Muchas es. gracias. Muchas por gracias, doctora. Maestra Claudia Eduardo.
5: Sí, mi recomendación es darle el sentido de las metas. Establecer metas concretas sobre los aprendizajes. Metas realistas para que tengan consciente qué, cómo, dónde y cuándo lo quiero aprender. Acompañado de esto que dice la doctora, de organizar mi tiempo, sistematizar mi aprendizaje. Ahora, también quisiera, dentro de estas recomendaciones, dentro de la de GOAE, ¿eh? tenemos tres o cuatro talleres enfocados a esto. Uno es el que da la doctora Ana Flores, que estuvo hace rato en la línea, sobre esta cuestión del estudiante exitoso, que ella aborda muy bien toda esta cuestión de, de la gimnasia cerebral, de la alimentación. Uh -huh. Bueno, un, un, una servidora que nos enfocamos, bueno, que me enfoco esta cuestión de los hábitos hacia el autoaprendizaje, uh -huh. Otro taller que tenemos, bueno, que tiene la maestra Dora García, sobre estrategias de aprendizaje ya en concreto. Uh -huh. Y con la doctora Mercedes Anoto, bueno, toma la parte de estrategias de lectura. Entonces, tenemos un menú de talleres específicos en la de Goae, ¿eh? donde ustedes, como estudiantes, pueden adquirir cada una de esas herramientas que se han mencionado en el programa.
2: Pues ahí lo tiene, tenemos una oferta para que ustedes eh, sean. Unos estudiantes exitosos, eh, búsquennos a través de esta página de la de Goae, que es www.dgoae.unam.mx. Ahí va a encontrar los horarios, las fechas y bueno, los días en los que se imparten estos talleres para... Están
3: durante todo el año, eso es importante, está, la programación sí. sale trimestral, pero estos talleres están repitiéndose, reproduciéndose durante todo el año, así que si en mm. esta temporada no me acomodo algún horario, seguramente para el intersemestral o para el inicio del próximo semestre, alguno de estos talleres se me va a acomodar, seguramente. Así
2: es, y, y bueno, pues búsquenos a través de, de la red para que usted se, eh, se informe y además si es alumno o no es alumno de la UNAM, estos Talleres están abiertos también Así al público, es. al público en general. Uh -huh. Bien, pues eh, despedimos este programa. No, antes vamos a agradecer a la doctora Marta Diana Bosco Hernández. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Todas muchas gracias. Las, gracias. Con nosotros? ¿Dónde podemos encontrarla? Eh? Estoy
6: en la Facultad de Filosofía y Letras, en la en la Torre 1 de Humanidades, en el piso 8, cubículo 8. A sus órdenes. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Todo para. el día estoy allí. Muchas gracias,
2: <risa> muchas, gracias doctora. muchas gracias, maestra Claudia. Ahí algún teléfono, alguna página donde podamos sí. tener más información sobre este tema.
5: Sí, muchas gracias así es, es el 56220447 o 56220247, que es el centro de orientación educativa, ahí en DGOAE, y también hay una página de Facebook, que es Estudiante Exitoso.
2: Perfecto, en búsquenos entonces como Estudiante Exitoso en Facebook. Agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la producción y locución, a... Maxda González, Antonio Peralta, Eduardo Acevedo, en la realización y en la producción, perdón, de YouTube, a Miguel González. Y bueno, pues en la producción general, al licenciado Saúl Rodríguez Montante, muchísimas gracias. Y en la conducción estuvieron con ustedes Evelia Valdovinos y Marina Estrella. Los esperamos la próxima Dirección semana. General
0: de
1: Orientación y Atención Educativa
0: y Radio UNAM presentaron
1: Brújula en Mano,
0: el primer programa de orientación educativa en la radio.